0: 我们继续共同学习《离楼章句上》第十五章。孟子曰：“存乎仁者，莫良于谋子。谋子不能掩其恶。”先看这句话出现的字，“存”这个字，我们讲过，它是它左上方画的是一个小草，右下方画的是个婴儿，它们两者都是需要照顾的，所以合起来就代表。照顾、省事，乎呢？我们也讲过，它的字形是下面的这个气通过中间的阻碍到了上面，那么存乎合起来可以理解为观察、审视别人，也可以理解为照顾、存养好自己。存乎仁者这里用的仁不是名，名是指的社会最底层的民众，那么人呢，指的是。相对自由、有一定的身份地位的读书人或者官吏。莫良与谋子这个“莫”呢，是日头隐落在草里，这里也可以理解为没有。梁这个字是个象形字，在甲骨文和金文的字形中呢，我们可以把它看作从上往下流过一道水流，中间有那么一个通过水的梁，房梁的梁。还有一种说法，可以把它看作农村里吹谷子麦子那个风机。那么谷子和麦粒从上面落下来，中间呢是用手摇动枫叶的吹风口，那么像杂草灰尘就被吹走了，饱满的麦粒和谷粒呢就落下来了。因为“粮”这个字，如果把它上面那一点去掉，就是八卦里的艮卦，艮代表艮直。加上那一点呢，也可以理解为指代的就是那个不吹走、能止住、定住的部分。有一些经文中还把梁的中间呢画成一栋房屋，上下是回廊，通过回廊呢不停地在房屋里外回转穿越。后来引用梁子纸“梁”字指善良美好。末梁与某子，这个“鱼是方字旁的“鱼，就表示在。眸子的眸字呢，它是个形声字，表示眼珠。左边目是它的形，右边眸是它的声。那么古人也认为人的眸子是含有神的，它就像天上的日和月。左眼珠呢，可以代表人体中的日；右眼珠代表人体中的月。眸子不能掩其恶的能呢，代表一种能力、本领。掩其恶的这个掩字呢，左边这个提手代表用手，右边这个烟字呢，代表是人掩盖，因为上面那个大画的是个人的形状，下面呢是掩盖住东西。掩其恶的这个其字呢，指的是眸子的这个人，恶这个字呢，下面是个心，上面那个字形表示心发出的一种丑陋的、坏的那么一种形象，它的图形也是一个皱巴。不规则的、扭曲的样子，眸子为什么有这个不能眼其恶的特殊的作用呢？孟子认为，心的这个本体发出的种种功用，它能昂于被发育四体，在身体中体现出来。那么体现这一点最良的呢，就是眸子。关于这一点呢，很多人都有共识。中国古代魏晋的时候，著名画家顾恺之就说过。人身上最能传神的就是眼睛。他在瓦官寺画人物壁画的时候呢，最后才点那个睛。同样，我们熟知的还有“画龙点睛”的成语，说的是画家张僧繇最后把四条龙的两条龙点了睛就飞走了。那么，同样，西方文艺复兴的达芬奇也说过“眼睛是心灵的窗户”这么一句有名的话。在医学上呢？眼睛眸子也是任督二脉循环交汇的地方。如果我们接触过光学照相机，我们就会发现，眼睛类似于照相机镜片的那个焦点的作用。照相机的镜片呢，通过那个焦点，它把外部三维的立体的图形转化投影到内部二维的底片里，形成感光底片。那么我们的眸子呢，是不是也有类似于照相机镜头的作用？就像我们说过，刚才“墨梁”与“眸子”这个“梁”子的多种内涵，眸子它像一个桥梁一样，沟通了外部世界和我们内在；它也像一个吹鼓机一样，过滤掉了一些我们接收不了的红外线、紫外线等等波长的信号。我们内在的神，通过我们的眸子做出种种调整，并且把人的精神传递出去。所以呢，孟子接着说：“胸中正，则眸子了焉；胸中不正，则眸子冒焉。”这里“眸子了焉”和“眸子冒焉”是两个相反的概念。“了”这个字呢，它表示明。镜，因为它的左边是木字旁，表示跟眼睛有关；右边这个燎呢，它画的实际上是一个烧火祭天的这么一个图形。我们说过祭天四地，那么祭天呢，古人往往用堆一堆柴火烧这种形式。那么眸子冒烟的冒字呢，它是个会意加形声，左边的木代表跟眼睛有关。右边的毛呢？它既是发音，也是代表类似于白内障一样，眼睛蒙了一层白雾，或者糊了一层白毛这种感觉。它代表浑浊,浊、昏花。这就是说，人与物接触时候，他的神在目，所以胸中正呢，则神精而明；不正，则神散而昏。所以呢？听其言也，观其眸子。人焉搜哉？这里的“听”字呢，我们讲过，是心里把耳朵听到的声音归纳汇总；“观”呢，是一个动态的看。人焉搜哉的这个“搜”字，是隐藏、藏匿的意思。孟子这里呢，是借用了《论语》中的句式，在《论语·为政》中，孔子说。视其所以，观其所由，察其所安，人焉搜哉？孔子和孟子这两种判断人焉搜哉的方法呢？孔子呢，可能更倾向一种理性的判断；孟子呢，可能更倾向一种直觉的观察。关于这一点呢，我们每个人可能在看小孩子或者婴儿的眸子的时候，都深有感触。他们的那双眸子，不光能透出胸中的纯真，更能透出一种灵魂的纯洁。我记得叶曼先生曾经说过，判断一个人是否为得道高僧，可以看他的两点：一个是眸子，代表心性的纯洁；另一个是大脑前庭的隆起，代表智慧。好，我们接着看第十六章。在这一章呢，孟子也把判断人焉搜摘从直觉转到一种理性思维。那怎么样不被欺骗呢？他通过看人的人格特质和内在修养方面。孟子曰：“公者不污人，俭者不夺人。”我们先看“公者不污人”的这个“公”字。我们前面讲过“共同”的“共”这个字。下面那一撇一捺画的是双手，上面那个画的是举,举着一个类似于鼎的器物。那么“恭”这个字呢，在双手之间还画了一颗心，那么它就表示恭敬发自内心。本意它就是发自内心恭敬的做出一种行为。那么和“恭敬”的“敬”字相比呢，“敬”可能偏向于内在的思想，“恭呢”呢偏向于一种做出的行为。攻者不侮人的这个侮字呢，我们看字形，他画了是两个人，左边画的这个呢是一个男人，他的背冲着右边这个跪着的女人。那么侮这个字把两边会意起来呢，它就表示对人轻慢、欺负。因为我们看这两个字形，右边的女的是跪在那那左边这个男的呢，却背对着他，理也不理。那么这就是一种欺负和轻慢的状态。同时，右边这个美呢，还带有经常的意思。我们再看一下“俭者不夺人”的这个“俭”字，它的繁体字呢，左边是个单人旁，表示跟人有关；右边画的是上面画的一撇那一横，是一个空间下面。那有画了两个小人，下面表示众人多人，小人上面有个口，表示发出声音。那么左边这个字呢，它表示众人呼之，就是大家一块呼喊、呼喝，并随之，因为下面人是一个跟着一个人。那在这种状态下呢，就要求你在众人之下不要放纵，自我约束。在《说文解字》也说，“简”是约也的。后来呢，他也从约束逐渐发展出节省、不浪费的简朴的这些意思。不夺人的这个“夺”的繁体字，我们看一下，它也是个会意。最上面这个大字呢，它画的是个大衣的形象，大衣里放了一只什么呢？中间那个锥就是放了一只鸟。那么最下面这个寸呢，画的是另一个人的手。伸到这个穿袍子的人的怀中去抢夺他怀里的这个鸟，这个猎物，而且最上面这个大还可以表示大力抢夺的意思。那串起来呢，作为一个攻者，因为攻者的攻的上面这个共字，我们也讲过，他的那个一撇那两个手有可能是不同人众人的手伸上去共同举着。那有这种共同同心协力恭敬心态的人呢，他就不会污人。污人，他实际上代表了一种不平等心。你想，右边的人跪着，左边人背对着他。那俭者呢，就是时时能约束自己的人，他就没有这种占有欲、贪欲，他就不会伸手大力从别人怀里去抢这个鸟。我们接着看，巫夺人之君。唯恐不顺焉，勿得为公俭。这里“巫夺人之君”的这个“君”字，它的上面画的手拿着一撇，那是一个鞭子或者是一个小棒；同时下面画的那个口呢，是发出指令。那么合起来，“君”这个会议指的就是鞭策和发出指令的领导者，他是古代有一定地位的人。那么后来，这个“君”呢，又指有一定贤德的人。所以在先秦的古文中呢，这个“君子”指的是有位置，或者是有德行的贤者。我们要根据上下文的意思和语境去进行判断。这里这个“君”呢，我们可以理解为孟子指的是君王、君主。我们再着重看一下“唯恐不顺”的这个“唯”字，它是一个形声字。左边这个心呢，表意，表示用心去思考思索；右边这个“锥字呢，表身。锥它，我们讲过画的是一个短尾的鸟。这里的这“个锥呢，着重强调这个鸟头。鸟的头一般是尖锐的，那么心和锥联合起来就表示心像那个鸟头朝着方向一样。那什么意思呢？就是心像鸟头一样形成了尖头，有了明确的指向。那这个“唯”字的本意就是心思集中于一点，它的本意是思考、想。同时，在古文中，这个竖心旁的“唯”跟口字旁的这个唯唯诺,诺诺的“唯”字多可以互通使用，只是在部分特定词组中不互通。前面我们讲过。尧给舜传位的时候，主要强调了一个中道。那么舜给大禹王传位的时候，就提出十六字心法：人心为微，道心为微，唯一为精，永执绝中。这是在《尚书大禹谟》中记录的。那么再往后，儒家的《中庸》被形容成孔门心法，它突出一个“诚”字，也是对这十六字的一种提炼。和凝结。我们再看“唯恐”的这个“孔字呢，它最早的字形上面画了一个斧头，下面画了一颗心。因为工匠的“工”呢，它本身就是用斧头这个图形来表示的，斧头悬在心上，令人恐惧。另外，这个“拱”呢，上半部分这个“拱”。他还表生，同时他又是巩固、难以消失、持续的意思，所以合起来就表示一种畏惧、担忧。唯恐不顺的这个“顺”字呢，也是个会意字，左边这个“川”代表像流水一样柔顺，右边这个“叶”呢，画的是一个人面部头的形象，那么合起来就表示顺从。在字的部首中，这个“叶”字部往往表示是人的整个头部。而那个偏旁部首的那个“手”字，它往往表示只是人的眉毛和眼睛；表示头部呢，可能更偏向于外形、肉体。那表示部首的这个“手”呢，光画了个眉眼，可能更偏向于会议精神。比如说“道德”的“道”，它里面就是个部首的“手”字。这里孟子说的带有“武”和“夺”这种心态的君主呢？他本身就是以一种不平等心和占有欲、贪欲来对待别人的，那么他就会为不顺和恐不顺。先秦时期大部分是一字一义，我们把为恐要分开。为这里可以理解为倾向于希望，希望下面人顺从；恐呢是畏惧，畏惧不顺。或者把为理解为心集中在那一个方向。集中在哪里呢？集中在孔上。那心集中的孔什么呢？孔不顺，这样去担心外在，怎么能反求诸己？怎么能得到内在的功和解呢？那在这种情况下，假如用阴声相貌假装出恭敬，我们一则从他的行为看，他行为实际上是在侮人，在夺人。那么另一则呢？我们从他的言语和观其眸子，那么怎么能装得出来呢？我们又怎么会被欺骗呢？人焉搜摘呢？就是最后孟子所说的“公俭其可以因身相貌为摘”，这种对共同的行为的一种禁，就是公，以及舆论监督和自我克制的俭，就形成了对一些行为。适不适宜用什么样的路径和方法去做它的判断？前面我们讲四心的时候说过，仁、礼、义、智这四心呢，也有一种相互制约的关系。如果仁爱过度，那么就用外在的礼去调和它，去节制它。那么外在的礼对我们如果束缚过多呢？那么要用内在义的规范价值去判断什么是合适的、适宜的。那么站在个人角度呢，满足每一个个人角度的义又往往是不同的。在这种不同主体利益冲突下，又需要用智去衡量、权衡、考量这些。过度的用智谋，又容易陷入不仁、冷酷的境地。转了一圈呢。又需要用人来调节这个质。我们也讲过，人、理、义、智这四心也对应着春夏秋冬。那个人观点，我们先秦的四位圣贤，孔孟老庄，孔子、孟子、老子、庄子，他们思想内涵都是那个全体大用。他们各自的功用呢？可能略微还是有一点差异。孔子略微偏向人，像春天的感觉；庄子可能略微偏向于礼，这个礼是道理的礼，天理运行、心计里的那个礼，因为道理的礼和礼节的礼它也是通的，它给人是一种无拘无束夏天的感觉。那么我们学的孟子呢，他偏向于义，义正言辞。正气凛然是秋天的气象，现在刚好立秋，也恰恰正好是读孟子的好时节。那么老子呢？上善若水，那是一种冬天归藏的智慧的感觉。好，我们接下来看第十七章，孟子示范了一个在具体运用中，我们怎么去用这个义去纠正礼的使用中的偏颇。第十七章，淳于髡曰：“男女授受不亲，离与？”孟子曰：“离也。”淳于髡呢是齐国的一个大臣，也是一个辩论家。这里男女授受不亲的这个受字，我们讲过提手旁加一个接受的受，它倾向于是把一种权利利益的转移。他右边这个接受的受字呢，上面画的是一个手，下面这个右也是一个手，中间传递的是一个周或者是一个器物。对上面那个手来说，它是一种赠予；对下面这个手来说，它是一种接受。不亲的这个亲字，我们讲过，右边见是经常见看见，左边这个亲呢是很紧密。受受不亲，它有传统的解释。那么我们通过这几个字呢，也可以品读出来。如果过分的讲究这个利益输送、财务的给予，或者人与人之间强调这种付出和接受，它会导致不清。那么也可以把它作为一个倒装语句来理解，因为古代为了强调重点，这里的重点是瘦瘦，那么他把瘦瘦放在前面。实际上，语序是“不亲授受,受”，就是不亲自、不亲手去授和授，以体现男女之间这个恰当的距离。这也是古代的一种礼节。礼之用，和为贵。距离近了，是非多。这个古代的礼节也是为了对这种男女之间不应该、不恰当的感情提前做出一个防范。淳于髡呢，是先是在这里挖了个坑，孟子见招拆招，也很直接，直接说离也，认可这种说法。淳于髡曰：“扫逆则援之以守乎？”孟子曰：“扫逆不援，是豺狼也。男女授受,受不亲，离也。扫逆援之以守者，权也。权这个字呢？”他指的是称重的那个锤，因为称重量轻重而往来取中，所以权而得中，是乃理也。孟子这里的意思也很清楚，事其从权。哎，锤于坤就等着孟子这个回答的，就像荆轲刺秦王一样，督康地图完了以后就开始献出那把匕首，显露出他真正的意图。那淳于髡开始亮剑了，曰：“今天下逆矣，夫子之不援何也？”这里淳于髡是质问孟子，为什么天下逆了，孟子不去圆。这个圆字呢，它左边是个手，表示用手；右边的上面画的是个手，下面那个右呢，也是一个手；中间最早的字形画的是一个类似于圆环。上下两个手呢，去拉着这个圆环的两边，去把下面人拉起来。今天也有这样的场景，如果人掉在水里了，我们周围不好找东西，就解下腰带打个结，然后去手抓着一头，让人抓着另一头，把人拉上来。这是淳于髡的思路。那孟子怎么回答呢？我们先去分析一个字，就是这个“逆”字。溺这个字呢，它左边是水三点水，右边是弱。那左边三点水呢，代表水淹了，这个需要用手去圆。右边这个弱呢，我们前面学过，它是拉弓箭，在弓箭的左下方呢有三撇，三撇现在简化成那两点了。它代表什么呢？拉的方向不正，又使了小的力量去拉，弱的力量拉。所以这个弓箭拉不开。弱的这个字形的本意是表示丧失的力量，它是没有正确的使用和唤醒内在的这个力量。对待这种情况呢，我们就不能像人掉在水里一样用手去拉了。我们只要想通了这个字，也就理清了回答的思路。我们看孟子怎么回答。孟子曰：“天下逆。”援之以道，扫逆；援之以守，子欲守援天下乎？孟子这里也是把逆的情况分作了两种。天下逆呢，需要援之以道。他认为这种天下逆不是逆于水，是就像很小的力又不正，把这个弓拉不开一样。它是逆于心，是心内在的力量没有发挥，这就需要。援助他一道，他不像扫逆援助一手。然后他也问陈玉坤：“你难道是要用拉手这种方式，去让逆于心的天下人唤醒觉悟思想，去通达思想去呼吗？”这个也可以从我们近代中国自一八四零年以来这一百多年受压迫，然后全国人民觉醒来印证。这一百多年早期，我们也希望通过洋务运动，通过学习西方西学为用来救中国。最后发现呢，最重要的是唤起这四万万同胞，最需要的是有一群人有坚定的信念。用孟子的话来说，就是首先要可遇之为善，就是发现中国当时缺的是什么那种。可以走的对的路是什么？然后再有诸己之为信，通过去实践这种信仰，前赴后继的把这种信仰在自身上体现有诸己，最后达到一个充实之为美，量变引起质变，建立美好的新中国。所以孟子认为天下逆最重要的是源之以道。那这里的道是什么呢？结合孟子“道性善”，要想改变当时战国天下逆的状况，首先就要给人们一个性善的信仰、信念，并且遵循性善。如果当时的天下人都不信仰性善，内心都没有这个可欲之为善，那怎么会做到人与人之间的友爱、国与国之间的和平呢？那只会把人类降格为和动物、野兽一样，相互杀戮、厮杀、战争。另外，从这里我们看到，孟子没有回答我尽力去一个一个去拉天下人。孟子的这种思维模式，和前面我们提到墨家的兼爱，它也是不同的。墨家的兼爱，可能对天下人溺水，他都要去拉。但这对于我们三维世界里的个体人类来说，他是做不到的。只有上帝、神，他有这种超越时间和空间的能力，他能同时做到去爱、去救助无穷的人。那么儒家的思维模式是什么呢？他把自身作为中心，就像一个同心圆一样，一层一层扩散出去，而且最外层不设边界，乃至于。天下无穷无尽，从自身的这个修身，然后扩充到齐家，扩充到治国，扩充到品天下，它是这么一层一层拓展延伸开，能够操作执行的，最终达到救助天下的这么一个行为模式。同时，他的修身又是另一个维度，它是一种包含了现代来说就是理性思维。和感性思维的这种体悟的方式，去感应天道的诚，生生不息。通过生命体验的格物致知，来振兴诚意。好，我们回来继续看第十八章。公孙丑曰：“君子之不教子，何也？”公孙丑在前面公孙丑章句出现过，在那里呢，他是善于追问。在第十八章呢，他是直接问了一个关键性的问题。我们先看这个“君子不骄子”的“骄”字，他的右边画的是一个手拿着一个小棒或者教鞭的形状。在“政府”的“镇，放逐”的“放”右边都是这个字形。那左边画的下面是一个蒙童，一个学习的孩子，他在学什么呢？经文里画的是他伸出两个手在摆那个爻，就跟繁体字“学习”的“学”中间画的那两个交叉的爻一样。《说文解字》里说过，“学”者“觉”也。在我们中国古代呢，学习和觉悟它两个本身就是合一的，不像现代的西方，他把学习归纳于偏向于理性思维。觉悟偏向于感性直觉思维，它分得很开，但这两个呢本身就是不可分的，因为我在感知一个事物的本体内涵时候是觉，那么具体到它某一方面的功用去学习体验呢又是学，这里这个教字会意合起来就是手拿着教鞭让蒙童去学和觉悟。教可以发成一声，比如说教课；教也可以发成教，比如说宗教、教主、教皇。我们接着看孟子怎么回答。孟子曰：“事不行也。”这里着重我们看一下这个繁体字的“事”。在繁体字隶书以前的字形中呢，它的上面的右边画着是一个人跪在那，伸出手来。在干什么呢？他在培植左边的这个植物，因为左边下面画的图，图上面有一个植物的苗。繁体字的这个“士”的上面，跟我们简化字简化成“执着”的“执”是不一样的。“执着执”的含义。右边是一个人跪在那，伸着手，手上戴的什么呢？左边画的是一副手铐的形状。士下面这个“力”呢，它最早画的是一个农具。合起来，会议就是人用工具去培植。事不行也的行呢？他画的是个十字路口，理解为他指的是某种方式。所以合起来呢，可以看到孟子反对的呢是君子用小棒去鞭策自己的亲生孩子的这种方式。按现代的话说，就是要用正确的教育方式，没有说。不教育，这里用“是”这个字呢，是吧？教育培养小孩就拿培植植物来做比方。那么，为什么教子是不行也呢？孟子接着说：“教者必以正，以正不行，继之以怒；继之以怒，则反已矣。”那么，“教者必以正”呢，指的是教人的这个父亲。它是以正，正这个字我们讲过，它是脚始终对着城墙那个方向，方向不改变的，一贯的去走。也可以理解为内在是止于一的，它是行为和思想和内外于一的。那么以正不行，你可以理解为父以正而子不行，也可以理解为子不以正行。就孩子不做正确的事儿，不走正道，计之以怒的这个计字，我们讲过，它的右边是用刀把两个丝砍断了，然后又接上了，那么接上的这个态度就是怒了，怒就会导致反移，移这个字呢，它本意是铲平，比如说移为平地，那么这里的这个移呢，指的是大家相互伤害感情。则反夷以，可以理解为反而伤害感情，或者理解为则返回走错到伤害的路上了。那么《周易》里也有民夷的这一卦，意思也是把明亮伤害了。那么紧接着就是家人卦，那家人之间紧接着就是魁卦，魁指的就是相互伤害、相互争吵。那么我们接着看背交的这一方。子他是怎么想的呢？夫子教我以正，夫子未出于正也，则是父子相疑也。孩子的心态是，父亲你教导我要用正。这里的夫子呢？因为父亲这里的角色是老师，所以指的是父亲。小孩子的眼睛里是不揉沙子的，他会敏锐的看到父亲所教的。所说的跟实际的行为也有不一致的地方，这就有点类似于现代社会中父亲给孩子辅导功课，那么教不会呢就发火，导致双方的感情互相伤害。另外，前脚刚说完要小孩珍惜时间好好学习，那么自己呢却抱着手机在沙发上刷搞笑的视频好几个小时。这样，父子动手打孩子，是行为上的父子相依，孩子心里认为父亲没有做到所说的，是心理上的父子相依。父子相依则恶矣。这个“恶”字，我们说过，上面这个心上面这个东西都皱皱巴巴到一起了。那么紧接着呢，孟子说了以前人们的一个方法：“古者义子而交之。”父子之间不择善，择善则离，离则不祥，莫大焉。在孟子之前的古时候呢，有异子而教的这么一种方式，它指的是你教我的孩子，我教你的孩子。教这种方式，我们前面讲这个字时候说过，就是需要用教鞭去鞭策小孩学的这么一种教育方式。比如说打手板心，让小孩背书，这样一来，父子之间就会不择善。择这个字，我们前面讲过，它是用讨债时候的那种言语尖刻，像麦芒一样的刺伤人来做一种比喻。因为我们看这个字形的上面、左边、右边、上面都是尖尖，就像一个麦穗两边和上面的麦芒一样。而善这个字，我们讲过，它的经文大篆最早上面是画了一个阳，下面是画了两个言语的言字，它呢是指代一种相互之间美好的言语。那么不择善呢，可以把择理解为动词性的，那就是父子之间不去相互伤害这个善，这个性善，因为结合上一章孟子所说的。要援助天下逆呢，最主要就是援之以道。那援之以道就要以自己为中心，轻轻向自己身边的亲人开始做起。做什么呢？对自己来说，做到性善；对自己孩子来说，让孩子呢唤醒、发现自己内在的这个性善，并且能遵循、信仰性善一生。所以说，择善则离。如果你去择善则离，或者你去择善父子则离，这种父子的离和自己性善的离呢，就是最大的不祥。这里的这个“祥”字呢，左边是个“柿子布，表示画的是个祭台；右边画的是个羊头，“祥”指的更多是一种征兆。那择善则离以后呢，你就很难获得这种。发现唤醒性善的这种契机征兆，这一章孟子提到的“古者一子而教之”和父子之间不择善，可能是想启示我们，父母对子女最重要的不是教会他什么，是让他意识到，在他的一生中，什么是大事，什么是本。因为从这一章节的最开始。怎么执行先王之法？要行人证，孔子就说了：“仁与不仁两条路，要看人怎么去自取之。有可能治于人，也有可能走向言非礼义的自暴和身不居人有义的自弃。”在下一讲的内容中呢，孟子就指出：“事亲是事之本也，这样才能走人之正路。”手身是手之本也，这样能避免旷那个人的安宅。好了，我们今天的内容就是这样。